0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la businesswoman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Et c'est parti Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode... Du podcast Viking Life, je commence bien cet épisode. Euh, je voulais vous parler d'un sujet, euh, c'est le hot topic des jeunes parents. Je voulais vous parler d'un sujet très intéressant qui est le sommeil. Et en fait, j'ai totalement changé mes plans. Parce que euh, le sommeil en ce moment, ce n'est pas ça du tout pour nous, enfin surtout pour moi. Et je fais une grosse fixette sur le sommeil et je ne dors pas. Et je pense que j'ai un petit peu besoin de lâcher prise et de relire un super livre. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet du sommeil. Donc, nous faisons un sujet totalement différent aujourd'hui. Je vais vous parler de commencer d'être en couple avec un Suédois. Parce que c'est assez rigolo au jour le jour. Donc tout d'abord, moi je suis partie en Suède en 2015. Je suis partie en Suède pour apprendre l'anglais. Euh, comme je l'expliquais dans le premier podcast où je parle de ma vie en Suède, je suis partie pour parler anglais parce que c'était n'était pas trop ça. Et euh, il s'est avéré que j'ai rencontré Oscar. Nous nous sommes rencontrés au travail. Donc nous travaillons dans la même entreprise. Et on a appris à se connaître euh, très doucement en Tant que collègue et on rigolait trop. On était vraiment inséparables au boulot. Quand je voyais qu'il n'était pas là, j'étais un petit peu déçue parce que la journée allait être un petit peu plus longue et c'était franchement trop drôle. On travaillait hein, parce que Oscar est commercial et moi j'ai fait des études de communication et marketing. Du coup, c'était mon tout premier emploi en tant que chargée de communication dans une entreprise de. Plongée sous-marine, je n'irai pas dans les détails, mais je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la plongée sous-marine. Je vendais des équipements de sécurité dans la plongée sous-marine. Autant vous dire que j'ai fait ce boulot là pendant un petit peu plus d'un an. Je n'ai jamais fait de plongée sous-marine moi-même. Donc c'était assez rigolo parce que j'allais sur les salons, je vendais ça aux plongeurs, j'étais hyper bien briefée, j'avais mon petit discours commercial, mais je n'ai aucune idée de commencer à faire de la plongée sous-marine. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, du coup, euh, quand je suis arrivée en Suède, je connaissais personne. J'avais juste mon travail. Et je savais pas trop si j'allais rester en Suède. J'étais partie à l'origine juste pour un an. J'avais un travail qui me plaisait beaucoup en France. Et... Euh, c'est vrai que je... moi, je comptais rentrer parce que c'était super sympa la Suède, c'était hyper exotique, mais j'avais aucun repère. Et puis au final, je me suis assez vite mise dans le bain et puis en connaissant Oscar du coup et en ayant quelques collègues, bah, j'ai rencontré, on commence à faire des connaissances et puis du coup après, on commence à se créer une, une vie en Suède. Donc avec Oscar, on s'est mis en 2016 ensemble. Ça n'a pas été de tout repos. On a eu plein de, petits, de, de petites histoires assez rigolotes, mais je les détaillerai un peu plus tard, je pense. Et euh, quand on était enfin ensemble, moi j'avais mon appartement. C'est un appartement, j'étais en colloque avec quatre Suédois, dont deux qui parlaient français, donc j'avais de la chance. On rigolait bien. Et euh, Oscar avait son appartement. Et manque de bol ou quelle chance, mon appartement allait être rénové et je pouvais pas habiter dedans pendant un mois et demi pendant l'été donc au début je me suis dit je ne sais pas comment je vais faire et Oscar m'a tout naturellement proposé de venir habiter avec lui et on avait aussi un de nos amis qui était collègue qui était aussi à la, de, à la porte de son appartement alors il faut dire qu'en Suède c'est super 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 dur de trouver un appartement euh, je vais vous expliquer très rapidement comment ça marche en Suède c'est que des investisseurs enfin des promoteurs qui ont des immeubles partout dans la ville et en fait on doit s'inscrire sur un site internet et chaque jour équivaut à un point donc autant vous dire que je crois qu'on peut inscrire nos enfants à partir de leur 12 ans pour certains sites et 18 ans pour certains et il y en a on peut déjà les inscrire je sais qu'Oscar je crois l'a fait si je ne me trompe pas parce que, en fait, euh, y... enfin, pour avoir un appartement, il faut genre 20 000 points. Alors moi, je me suis inscrite, j'avais 20 points pour trouver un appartement quand je suis arrivée à Link Shopping. C'était un peu dur. <rire> Donc du coup, il y a ces promoteurs qui euh, ont tous ces appartements. Et quand je dis qu ils ont beaucoup d'appartements, c'est euh, ils ont euh, des centaines d'immeubles dans, dans la ville. Quoi. Enfin, Clairement, il y en a cinq gros auxquels je pense là. Et c'est eux qui gèrent toutes les locations. On peut trouver des locations euh, en sous-contrat, ça s'appelle, sur le Bon Coin. C'est très très dur à voir et en général, on ne peut pas être en sous-location plus d'un an. Euh, ou voire six mois certains, certaines personnes. Mais vu qu'en fait, c'est très, très, très dur d'avoir un contrat. Quand on a un contrat de location, on ne veut jamais le laisser partir. Donc, en général, on fait des... donc Du coup, en général, il y a des sous-contrats, ce qui s'appelle bah, un sous-contrat de location. Euh, ça, c'est légal, mais pendant six mois ou un an. Ou autrement, on le, fait, euh... on le fait un petit peu illégalement, sans rien dire à personne. Mais la société des taxes en Suède fait, peut très, très rapidement trouver donc c'est vrai que si on a un contrat de location, on n'a pas trop envie de le laisser partir. Du coup, moi, quand je suis arrivée en Suède, j'avais juste... J'avais euh, bah un, un sous-contrat de location d'une personne qui était partie, qui m'avait laissé sa chambre euh, pendant six mois. Donc j'avais pas de contrat. Euh, cette personne n'est jamais revenue. Du coup, j'ai récupéré son contrat. Donc là, moi, j'étais le roi du pétrole. Hein. Et on m'annonce quand je récupère le contrat. Par contre, mademoiselle, quand vous récupérez le contrat... Euh, malheureusement, euh, votre appartement va être rénové. Donc là, c'était un petit peu euh, compliqué. Et euh, autrement, si on veut louer un appartement... Bah, en fait, c'est les deux seules façons de louer un appartement. J'ai fini mon histoire. Soit on va sur le bon coin en sous-contrat, soit on arrive à trouver un contrat, mais il faut des points, euh, ce qui est presque impossible. Autrement, tous les Suédois achètent. Ils achètent parce que euh, bah, c'est beaucoup plus avantageux. Et quand on achète, on, on le sous pas, on le revend. Euh, donc du coup on peut pas trop faire d'investissement locatif en Suède c'est pas, pas terrible donc euh, voilà pour mon histoire de location et donc quand on m'a dit euh, que mon appartement était en rénovation Oscar m'a dit bah, tu peux venir à la maison je me suis dit bon, bah, super on va, on va faire un petit test entre guillemets et Tim, Tim qui, était, qui avait plus d'appartement euh, il avait son appartement qu'en septembre donc il devait rester aussi deux mois et moi je restais un mois et demi donc nous sommes tous allés euh, chez Oscar. Donc on a fait une colloque à trois. C'était euh, assez épique. On a bien rigolé. À l'époque, on jouait à Pokémon Go. Je me souviens, on allait sur des grandes promenades à Pokémon Go. Et euh, on faisait nos courses euh, tous ensemble euh, le dimanche. Parce qu'en Suède, euh, tous les magasins sont ouverts de 7h à 22h tous les jours. Bon, Peut-être le dimanche 21h. Mais euh, en général, ouais, tout est ouvert. Là, euh, par exemple, il est 22h. Quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, je pourrais très bien aller dans la rue et aller... Euh, m'acheter un paquet de bonbons au petit supermarché d'à côté, c'est vraiment ouvert tout le temps. Ça, c'est d'ailleurs ce qui me manque, c'est ce que je me disais ce soir. J'aurais bien été chercher un petit paquet de bonbons. Mais du coup, voilà, donc on a commencé à vivre ensemble, ça s'est super bien passé. Euh, c'était assez, assez rigolo. Et euh, par la suite, c'était l'été et euh, j'ai emmené à Oscar pour la première fois en France... Chez mes parents, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, et je dis à Oscar, écoute, faut que tu viennes en France. Oscar n'avait jamais été en France, à part s'il y avait un pour une station de ski, mais du coup, c'était vraiment juste pour la montagne. Du coup, il me dit, bon, bah c'est parti, on part en France. Donc déjà, je me souviens, on prenait l'avion à 17h30, et euh, on devait travailler toute la journée, et on quittait le boulot vers 15h pour prendre mon avion. Et euh, Oscar n'avait pas été au travail parce qu'il était sorti la veille et qu'il était rentré un petit peu tard et avec un petit peu d'alcool dans le sang. Quand il s'est réveillé d'aller prendre l'avion avec un peu d'alcool dans le sang, moi ça m'a stressée. Je lui ai dit « mais comment tu vas faire ?» Parce qu'il faut dire que moi j'ai jamais pris l'avion avant d'aller en Suède. Je l'avais pris une ou deux fois mais vraiment pas beaucoup. Et euh, j'avais super peur de prendre l'avion. Mais quand je vous dis j'avais super peur, j'avais limite envie de vomir. Quoi. Je prenais tout le temps un sac avec moi, je me mettais dans des états, pas possible. Et du coup, je faisais de l'hypnose. Enfin, j'essayais de faire de l'auto-hypnose. Euh, parce que ça me faisait super peur de prendre l'avion. En fait, je m'imagine, quand je prends l'avion, quand on est dans les airs, je m'imagine qu'en dessous le plancher, ça va me faire genre un siège éjectable et que mon siège va tomber. Donc j'ai des vraies espèces de holkers, c'est hyper bizarre, je vous raconte ça, mais euh, à chaque fois que je prends l'avion, j'imagine que mon siège va tomber. Du coup, comme si on était un peu dans les montagnes russes, euh, et ça me fait très très peur. Maintenant, ça a beaucoup mieux, mais j'ai pris l'avion plus de 100 fois, donc euh, j'ai eu le temps de m'entraîner, et Oscar m'a un petit peu coaché, on va dire, parce que lui, il a pris l'avion depuis qu'il est tout petit, et en Suède, les Suédois voyagent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu le temps de, de m'habituer à ces, ces, ces petits avions. Maintenant, euh, ça me manque de ne pas le prendre, parce qu'avec le corona, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Donc, nous voilà partis pour aller en France. On arrive déjà, mes parents sont en retard. Ils ne sont jamais en retard. Ils sont tout le temps super en avance. Et là, ils sont en retard. Je me dis, oh, c'est bizarre. Et on arrive dans la voiture, Oscar était super content de les rencontrer, je pense, hein. en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Et mon père ne parle absolument pas anglais, je pense qu'il comprend, mais il ne parle pas anglais. Maman, par contre, parle anglais, quelle chance, parce qu'ils ont vécu euh, un an en Angleterre et du coup, elle a appris l'anglais. Et euh, maman était trop contente, il faut dire que mes parents parlent beaucoup, donc mon père parlait à 100%. En français, ma mère parlait en anglais, tout le monde parlait en même temps. Oscar a très vite compris que le volume sonore était beaucoup plus élevé qu'en Suède. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui l'avait marqué quand on a pris l'avion. Donc, on avait deux avions, on faisait Line Shopping Amsterdam, Amsterdam-Nantes, parce que j'habite près de Nantes. Quand tu prends le premier avion, on peut limite entendre les mouches voler à l'aéroport de Line Shopping aéroport puisqu'il n'y a qu'une porte, mais euh, tu as 70 personnes là-dedans, tu pas un bruit, tout le monde est hyper calme, on va dans la file d'attente pour attendre l'avion pour aller en France, tout le monde se pousse dedans, enfin à l'époque, euh, tout le monde chahute, tout le monde parle hyper fort, on est dans l'avion, on a mal à la tête au bout de cinq minutes et ça je dois avouer que j'avais je... oublié. D'ailleurs en repensant à ça c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Donc nous voilà arrivés, on arrive hyper tard, on se couche, le lendemain, euh, moi j'étais ravie parce que je savais qu'on allait super bien mangé. et là c'est le premier repas, donc déjà on prend un petit déjeuner tard, à cette époque-là nous n'avions pas d'enfants, nous avions fait une grasse matinée je pense, et c'est le repas du midi, on est super content, euh, on arrive, on a une grosse entrée, une grosse âne en entrée, Oscar se sert une première fois, maman demande s'il veut encore un petit peu à manger, Oscar dit, ah oh bah oui, oui, puis ça, ça a l'air très bon. Sauf que, euh, moi, il était là, waouh, j'ai super bien mangé. Et là, ma mère euh, enlève la salade et ramène le poulet frite du dimanche avec euh, tous les légumes que vous imaginez. Et là, Oscar, il me dit, mais Victoria, euh, qu'est-ce qu qui se passe là bon, On a déjà mangé pas mal. Et je dis, bah non, mais Oscar, c'était que l'entrée. Ah bon, il y a encore le poulet. Donc, euh, je dis, Oscar, t'en prends un petit peu. Hein. Il prend un petit peu de poulet, tout va bien. Là, il en peut plus. Je vois que limite, il est en train de déboutonner son jean son, son et il va exploser. Et là, il y a la salade et le fromage qui arrivent. Alors déjà, il me regarde en se disant, comment est-ce qu'elle peut manger autant Parce que moi, j'en peux plus et euh, Oscar, il me dit « Mais attends, mais il y a la salade et le fromage. » Je dis « Bah oui, il y, a, il y a encore le dessert. » Et là, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. <rire> Ce qu'il n'en pouvait plus, le pauvre, il avait mangé la salade. Il s'était resservi trois fois. Et derrière, il y avait le poulet, la, la salade avec le fromage. Enfin, un vrai repas de fête, quoi. Et ça, ça a été la, la première anecdote quand il est arrivé en France. Il a dormi toute l'après-midi, il n'en pouvait plus. Il m'a dit « mais Victoria, mais ça, tu m'avais pas prévenu ». Donc, il la ressort à chaque fois, cette anecdote. C'était assez épique. Donc, les jours passent et on n'avait euh, qu'une salle de bain en haut à l'époque parce que mes parents venaient d'emménager de, dans leur nouvelle maison. Et Oscar allait prendre sa douche, et je m'en souviendrai toujours, il y avait toute ma famille, mes frères, mes sœurs, enfin mon frère et ma sœur, parce que j'ai qu'un frère et qu'une sœur. Euh, D'ailleurs, en français, nous n'avons pas de mot pour siblings. Frères et sœurs, il faut toujours dire frères et sœurs. On peut dire une fratrie, mais c'est un peu bizarre. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce mot en anglais. C'était notre petite aparté. Et du coup, nous sommes le dimanche midi. Il est à peu près 11h. Il y a ma grand-mère qui est là. Il y a les enfants de mes... mon frère et ma sœur. Euh, et Oscar est en train de prendre sa douche. Et en Suède, il y a un rapport à la nudité euh, très, euh, très ouvert. Et il sort en serviette, juste avec la serviette autour de la taille. Et tout le monde le regarde. Et c'était un peu la première fois que tout le monde le voyait. Et tout le monde dit « Ah oh, bah dis donc, il est, il, est assez, euh, il est assez confortable. Hein » il y a... Là, il, est, il est pas trop pudique le petit là et euh, ça on en reparle encore c'était assez rigolo maman elle s'en fiche hein, il s'en fiche mes parents mais c'est vrai que euh, dans certaines familles je pense que ce serait passé euh, moyennement donc là c'était assez rigolo cette histoire de quand il sortait de la douche euh, en serviette parce que oui en suède il euh, y a en fait euh, en suède ils sont pas du tout pudiques ils vont tous euh, prendre leur bain tout nul là euh... Et euh, même les parents d'Oscar, le matin, ils vont au lac à côté, ils vont se baigner tout nu. Alors moi, j'ai toujours refusé d'aller. Hein. Mais euh, tout le monde va dans le sauna tout nu. Une fois, je m'en souviens, on était... Euh, on était, Il y avait une piscine et je dis, ah bah mince, j'ai pas mon maillot de bain. Et tout le monde me dit, bah, Victoria, tu, tu peux y aller tout nu, il n'y a pas de souci. Ah non Ah non, 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 les petits cocos, je n'irai pas tout nu, c'est hors de question. Euh, donc voilà. donc Les Suédois sont très très à l'aise avec le corps, ce qui est bien, hein. en y pensant, c'est très très bien, mais... Euh, moi, j'ai ma culture française et je n'irai pas me baigner toute nue. Donc ça, c'était nos premières vacances en France. Ça s'est relativement bien passé. Mais Oscar me dit euh, le niveau sonore, quand on parle, c'est tout le monde parle en même temps. Euh, il ne comprend rien. Et euh, on mange tout le temps. On mange tout le temps. Pour lui, c'était un truc de fou. Parce qu'Oscar Oscar peut manger qu'une fois par jour. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc nous voilà repartis en Suède. Et on travaille toujours ensemble. On voyage beaucoup pour notre travail, donc c'est assez plaisant parce que ça nous permet de découvrir toute l'Europe. Et en plus, on, on voyage ensemble, donc c'est super sympa. Et on travaillait. Et c'était vraiment une partie de plaisir, je dirais, ce travail. Malheureusement, cette entreprise va être achetée. Et du coup, on sera licencié. Euh, donc du coup, on part vers deux, deux boulots différents. Euh, je vais pas m'étaler sur ce qu'on a fait après mais euh, en 2017 du coup on était euh, plus dans la même entreprise le travail était un petit peu moins rigolo pour le coup pour moi Oscar il avait un super boulot et ça lui a plu puis après il avait ses racines il était dans, le... dans sa ville et tout ça, moi j'ai dû vraiment apprendre le suédois assez euh, technique et euh, je ferai un podcast sur ce que j'ai fait parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à ce, cette période là euh, mais ça ne va pas être le, le sujet de, de ce podcast aujourd'hui. Mais du coup, là, ça y est, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble. On apprend vraiment à se connaître. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment euh, surprise en étant avec un Suédois, enfin, euh, c'est en étant avec Oscar, parce que même s'il si n'était pas suédois, ça ne changerait rien. Euh, en étant avec lui, c'est qu'il est, qu est euh, très, très, très prévoyant. Il est très, très, très respectueux de, de moi et de, de l'autre en général. Et il est assez organisé, analyste. Euh, il va regarder la prise de risque. Par exemple, pour, quand on a changé de travail, moi, j'ai un peu pris le premier boulot qui m'acceptait. Je me suis dit, on va voir si ça me plaît. Au pire, si ça ne me plaît pas, je quitte. Oscar, il a vraiment choisi. Je veux ce boulot-là, je veux ça pour ma carrière et tout ça. Moi, je ne pense pas du tout à tout ça. Oscar, il va penser à tout tout, tout ce qui est autour, est-ce que ça va me plaire, est-ce que c'est là-dedans que je veux vraiment euh, évoluer, tout ça moi je me suis dit bah pourquoi pas, allons-y, euh, d'ailleurs mon surnom est Just Go, euh, allez fonce, c'est un peu mon surnom, et euh, du coup c'est vrai que je ne pense pas à toutes euh, les choses qui sont autour, je dirais. Oscar, il pense beaucoup à tout ça. Et il y a un truc aussi chez lui, c'est qu'il est, qu il est euh, à 2000% à s'occuper de la maison. Il s'occupe euh, du ménage, il s'occupe. Enfin, on était, avant d'avoir des enfants, on était vraiment euh, à 100% égaux. Enfin, euh, on faisait le ménage ensemble, on allait faire des courses ensemble. Il n'y avait pas une fois où je me disais euh, Oh, bah ça m'énerve, c'est encore moi qui fais le ménage, oh, bah ça m'énerve, c'est encore moi qui fais ça. Moi, bon, je trouvais un petit peu. Euh, des, des moments pour aller. Et aussi, on ne sait euh, jamais engueuler, en fait, parce qu'on parle tout le temps. Enfin... Ah mince, j'ai un bébé qui est réveillé. Bon bah, je coupe et je reviens. Bon, je suis désolée pour cette petite interlude. Comme je vous l'expliquais, le sommeil est très, très compliqué. William se réveille énormément. Euh, il, il est en train de sortir deux dents en même temps, c'est ses premières dents. Il a acquis le, euh, il rentre partout et là il est en train d'acquérir le quatre pattes. Donc euh, je pense qu'il euh, est très fatigué, mais il ne dort pas ce petit coquin. Donc je reprends mon histoire avec Oscar. Je disais que on s'engueule jamais parce que Oscar est super calme. C'est hallucinant. Il est très 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 calme et il va toujours parler, communiquer. Et même des fois si j'essaie, parce que moi je, je suis un petit peu plus sanguine, je dirais, même si des fois j'essaie de le push, pousser un petit peu, ça ne marche jamais. Il me dit « Victoria, je suis là, je t'aime, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là du coup je m'énerve toute seule et je lui explique "Oh bah ça m'a ça m'a agacé euh, tout à l'heure ce que, ce qui s'est passé. Puis on en parle tranquillement et c'est passé." Donc c'est assez rigolo parce que avant j'étais euh, habituée à bah, à des relations totalement différentes euh, vraiment c'est le jour et la nuit donc c'est vrai que ça ça m'a beaucoup surprise, mais je pense, comme vous l'avez compris, Oscar euh, me calme beaucoup, <rire> me canalise un petit peu et euh, moi, je pense que je lui amène un peu de paillettes. La dernière en date que je lui ai fait, euh, en fait, quand je, je suis tombée enceinte de William, j'ai eu une lubie pour les poules. J'ai toujours grandi autour des animaux. D'ailleurs, un podcast qui va bientôt sortir. Je fais un podcast avec mon meilleur ami Raphaël qui travaille avec les animaux et il a aussi grandi toute sa vie avec des animaux. Donc on va vous faire un podcast sur les animaux parce que c'est notre grande passion. Mais euh, pour vous, euh, vous expliquer, donc, je fais cette lubie sur les poules et je me dis pourquoi pas aller acheter des poules à cette époque-là, on a une maison en location, mais on ne peut pas avoir les poules avec nous. Mais mes parents ont beaucoup d'espace. De, et euh, je ne sais pas pourquoi, je pars acheter des poules et je reviens avec cette poule. Alors des poules avec des houppettes, des poules euh, magnifiques, hein, vraiment. C'était des, des très beaux sujets. Mais là, par exemple, j'étais euh, dans cette impulsivité. Je n'ai pas forcément réfléchi derrière à tout ce que ça impliquait. En plus, j'avais acheté un coq. Donc, je me suis dit, ça va être génial, je vais avoir des poussins. Bon, malheureusement, ces poules ont servi à nourrir le renard. Donc, je ne les ai pas gardées très longtemps. D'ailleurs, j'en suis très triste parce que ma choupette, elle me suivait partout. Elle venait même en, sur la poussette avec nous en promenade. Donc, c'était très rigolo. Mais choupette a malheureusement fini dans la bouche du renard. Donc... Euh, j'ai laissé, parce que vu que j'ai quand même eu William et tout ça, ma lubie des poules s'est un petit peu euh, calmée, mais elle est revenue assez vite. Et là, on est passé au next level. J'avais une poule qui couvait, je raconte ça à Raphaël, et Raphaël me dit Mais Vita, pourquoi tu mets pas des œufs fécondés ah, Ni une, ni deux, j'étais sur le bon coin. Le lundi, j'avais des œufs fécondés. Et entre-temps, il y en avait une autre qui s'était mise à couver. Donc, me voilà arrivée avec 13 œufs. Bon je mets les 13 œufs sous ma poule, je leur installe tout chez mes parents, c'était super et 2-3 euh, jours après une autre poule se m'a couvée et là je repars timide, <rire> je vais chercher 7 œufs. et puis au bout d'un moment Raphaël passe et puis il nous dit alors là, vous avez combien d'œufs donc il faut savoir qu'Oscar ne parle pas trop français euh, et puis là je fais mon petit calcul et je dis bah j'ai mis 20 20e œufs. <rire> 20 œufs. et là Oscar euh, il me dit « Victoria, t'as mis combien d'œufs en anglais ?» Et là, j'ai réalisé que je pouvais potentiellement avoir 20 poussins. Donc ça m'a fait beaucoup rire, mais je me suis dit « mince, comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» bon, En l'occurrence, le renard et les rats nous ont beaucoup aidés. Et il nous reste actuellement seulement 8 poussins. Et j'en avais 16 de nez. Donc ça a été assez dur quand même. J'ai perdu pas mal de poules aussi dans la bataille. Donc, on a changé de stratégie. En plus, sur 5 poussins d'une. qui me reste, j'en ai 3 ou 4 coques. Donc, ça n'a pas été très fructueux. Donc, je vais devoir les vendre. Mais, euh, vous inquiétez pas, je réitère l'opération au printemps prochain. Mais, je vais être un peu plus organisée. Puis, dans la maison qu'on achète, euh, c'est magnifique. C'est. Il y a des clapiers pour lapin, donc je vais pouvoir mettre toutes mes poussinières là. Vous allez voir, je vous montrerai, je vous emmènerai visiter mon élevage de poules. Vous allez rigoler. Donc voilà, et c'est vrai qu'Oscar, quand il a vu cette histoire de poules, ça l'a fait, fait rire. Et puis il m'a dit, je dois dire que jamais je n'aurais pensé avoir des poules un jour. Donc là, en plus, elles sont avec nous dans notre location. On ne devrait normalement pas trop les avoir, parce que les... Britaire n'était pas forcément euh, très euh, d'accord pour qu'on ait des poules. Mais euh, personne n'a rien vu. Donc euh, pour le moment, les petits poussins sont avec nous. Ça me ferait mal au cœur qu'ils se fassent encore manger par le renard. Donc j'essaie de les garder encore quelques semaines ici. Mais euh, donc voilà, ça c'était pour mon petite histoire de poules. Et puis aussi, j'ai eu une petite lubie et je me suis dit, il fallait qu'on qu rachète euh, un mini poney pour les enfants. Bon, il faut dire que j'ai été chercher cette mini Shetland qui était censée être pleine. J'attends toujours le poulain, ça fait six mois. Je pense que je me suis fait avoir, mais je reviendrai rapidement sur cette histoire de poney. Donc j'ai une passion énorme pour les animaux et Oscar, pas trop. Donc euh, il a été habitué à avoir un chat, mais c'est tout, ses parents n'aiment pas trop les animaux ça sale, il y a des crottes, il faut s'en occuper, il faut nettoyer et moi j'ai été habituée à vivre entourée de poules, chèvres, chevaux, les pieds dans la boue toute ma vie et j'adore ça. Donc vous imaginez un peu le choc des cultures qui est un peu parfois difficile et en parlant de choc des cultures aussi, euh, on n'a pas du tout, du tout, du tout la même éducation et les mêmes parents. Euh, on vient de deux mondes totalement différents. Il n'y a pas de pas bien, de bien enfin c'est vraiment juste totalement différent. Ses parents vont plus être euh, bah, avoir une maison depuis qu'ils ont 18 ans, ils ont toujours vécu dans cette maison toujours au même endroit, toujours la même routine. Ils vont vraiment avoir euh, je dirais pas peur de la vie mais ils vont vraiment prendre tout en considération. C'est-à-dire, bon, bah, si je fais ce choix-là, ça m'amène ça, 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 et puis ils vont réfléchir 350 ans pour prendre une décision. Moi, j'ai été plus habituée, j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma vie, j'ai été plus habituée à « on suit notre liberté, on suit notre instinct, et tout va bien se passer ». Donc, des fois, c'est vrai que ça nous amène à des discussions, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses... Et Oscar pense des fois que je suis un peu dans la lune, et moi des fois je me dis « mais c'est pas possible, comment on peut être terre à terre comme ça ?» Mais je sais qu'il a besoin aussi de cette structure pour fonctionner, entre guillemets. Je sais pas si c'est très logique ce que je raconte, mais il a besoin d'avoir euh, ses repères pour euh, bien réfléchir et euh, pour euh, être en sécurité en fait. Bon, je lui ai mis des repères. Hein. Enfin, on a, on a une vie un petit peu différente. Par exemple, euh, euh, donc, on est resté en Suède. Moi, je suis restée quatre ans et demi, presque cinq ans, et j'avais besoin de voir autre chose. Mes parents me manquaient beaucoup, et j'ai dit "Écoute, on part en France et on verra." En l'occurrence, il est d'accord pour rester, mais c'est vrai que je suis partie un petit peu précipitamment, et ça lui a fait peur. Parce que euh, ça lui a, un petit peu, euh, bah, lui, lui a un petit peu mis un coup de pied aux fesses pour parler. Euh, très franchement. Parce que moi, je ne voulais pas rester dans cette situation. Et lui, il voulait rester dans sa zone de confort. Donc c'est vrai qu'on a eu euh, une petite période où il a eu un petit peu peur, je dirais. Mais ça s'est très bien passé. Et là, il y a quelques jours, il m'a dit, c'est la meilleure décision de ma vie. Parce que j'adore notre vie. Et je l'aurais peut-être pas faite, euh, j'aurais peut-être pas pris cette décision tout seul. J'étais assez contente parce que moi je pense que bah on y va et au pire on a quoi à perdre totalement rien. Si jamais vraiment la vie en France ne lui plaisait pas, eh ben on repartirait sur une autre vie. Je pense qu'on ne retournera pas vivre en Suède parce que moi c'est vraiment pas euh, une culture et c'est vraiment pas un pays dans lequel je voudrais vivre à 100% mais ça ne veut pas dire que la Suède ne me manque pas et ça ne veut pas dire que je ne veux pas y retourner mais entre y retourner euh, 3, 4, 5 fois par an et y vivre à 100% c'est autre chose c'est vraiment euh, c'est vraiment deux choses différentes et ce qu'Oscar a totalement compris et de toute façon il, il, il le sait que la Suède ce ne sera pas un pays où on retournera vivre, du moins aujourd'hui, après ne jamais dire jamais. Parce que quand je suis partie en Suède, je ne pensais pas forcément revenir en France. Et puis là, je suis la plus heureuse avec mes, mes animaux, mes enfants euh, à côté de ma famille. Est-ce qu'on restera euh, toute notre vie en France On verra. Après, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on ira vivre un peu au Canada. Oscar, il aimerait bien aller au Japon. Moi, personnellement, le Japon, pour aller en vacances, aller quelques mois, il n'y a pas de souci pour y vivre, j'ai un peu peur que ce soit un peu trop organisé pour moi. Donc je sais pas, on verra. Euh, donc voilà. Mais euh, je vis vraiment au jour le jour. J'ai pas de. Bah, j'ai. Ouais, j'ai pas de. J je déteste en fait quand tout est organisé. Je déteste quand euh, on s'étouffe. Enfin, quand il faut tout planifier, ça me stresse, ça m'angoisse. Me... Ça moi, il faut qu'on aille un peu au feeling et y'a là donc voilà, c'est donc assez rigolo. On est assez complémentaires. Et ils m'aident beaucoup euh, au jour le jour. Et puis, il y a aussi un, vraiment un truc où il m'a beaucoup aidé, c'est prendre confiance en moi. C'est vraiment euh, en me disant... Euh, déjà, quand j'ai commencé mon travail, il me dit « Victoria, toi, as fait des études. Tu es euh, l'expert dans ce domaine-là. On te suit à 100%. » Et moi, je me disais « Mais en fait, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, là. Enfin, j'ai fait des études, oui, mais... Et là, il me dit :« mais si, vas-y. Enfin, il m'a vraiment boosté là-dessus. Et c'est vraiment euh, super. Parce qu'il a vraiment confiance en lui. Et ça aussi, c'est de par son éducation et, je pense, euh, le système suédois qui fait qu'on a une grande confiance en nous. Enfin, c'est mon, mon ressenti. Il euh, y a un truc qui est super drôle aussi quand on est un couple avec une personne qui ne parle pas notre langue. C'est qu'on a notre propre langue. C'est-à-dire qu'on... On s'est rencontrés, on parlait anglais parce que je ne parlais pas suédois, il ne parlait pas français. Donc, notre langue de référence, c'est l'anglais. Et même si aujourd'hui je parle couramment le suédois et je comprends le suédois à 200%, je dirais 95%, <rire> mais euh, même si je parle le suédois, euh, je lui parle tout le temps en anglais. C'est hyper bizarre, mais c'est notre langue de référence. C'est comme ça qu'on se connaît. Et je pense qu'on est une autre personne quand on parle français, quand je parle anglais ou quand je parle suédois. C'est assez bizarre de dire ça, mais on a une autre personnalité, entre guillemets. C'est un, un peu spécial. Et euh, on a notre langue, on a notre langue, on parle les trois langues. Donc je peux lui dire euh, « Oscar, could you please give me the friend new ?» oui, j'ai juste mis deux langues, mais bon... Euh, et en gros, je mets des mots en suédois, je mets des mots en français. Euh, could you please chatouille-moi le dos <rire> Mais du coup, euh, non, mais du coup, j'ai pas des super bons exemples là maintenant, mais en gros, c'est à peu près ça. Et du, ça, fait, ça fait une langue que personne ne comprend. Et aussi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut un peu euh, faire les espions. Quand je veux que personne nous comprenne, on switch en suédois en France. Je croise les doigts, nous n'avons pas encore rencontré de suédois qui comprenait ce qu'on disait. Mais euh, on peut un peu être des espions russes en changeant de langue, donc c'est assez rigolo. Mais cette différence de langue, donc c'est vraiment un atout pour les enfants, parce que Lucas, là, il a deux ans, il comprend les trois langues. On ne lui parle jamais en anglais, moi, je lui parle en français. Oscar lui parle qu'en suédois, il les comprend hyper bien. Et euh, par contre, il comprend l'anglais vu qu'on le parle tout le temps à la maison. Mais euh, cette différence de langue, on a eu vraiment des soucis pour trouver un prénom. On a eu vraiment des soucis pour trouver un prénom. Parce que on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes goûts en matière de prénom. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Oscar, son top 3 garçon, c'était Ralph, Olof et Otto. Alors moi, quand il... Ah non, et Viking. Le top 4 du coup. Viking, euh, il, ouais, il adore ce prénom-là. Donc Quand il m'a sorti ça, je, au début, je rigolais. J'ai senti qu'il était un petit peu vexé parce que c'est vraiment les prénoms qu'il adore. Et là, j'ai dû, dû être assez pédagogue et trouver la manière de lui dire que ça n'allait pas être possible qu'on nomme nos enfants comme ça parce que je n'aime pas du tout. Et à contrario, moi, quand je lui ai dit les prénoms que j'adorais, euh, Jules, ça veut dire Noël en suédois, et personne ne s'appelle comme ça, et c'était juste pas possible pour lui, ce que j'adore Jules par exemple. Donc c'était vraiment euh, assez compliqué de trouver un prénom, garçon. Euh, pour William c'était assez facile, mais en fait pour Lucas c'était aussi compliqué parce qu'on ne savait pas que c'était un garçon, et j'étais sûre que c'était une fille, Oscar aussi. Par contre, pour les filles, nous pouvons faire une équipe de foot. Il n'y a aucun souci, on est d'accord sur plein de prénoms. Mais les garçons, ouais, c'est vrai que c'était assez rigolo. Enfin bon, il m'a quand même sorti quelques prénoms filles assez rigolos, dont un euh, qu'il adore, c'est Viola. Donc je lui ai dit, malheureusement, ça ne passera pas en français. Donc voilà. Et pour ce podcast, euh, je vais demander à Oscar de me rejoindre. On va parler en anglais parce que j'ai essayé un peu de le coacher sur le français mais je pense qu'il ne s'exprimera pas exactement pareil qu'en anglais donc ça va être plus intéressant qu'on parle en anglais. Donc voilà, Oscar, bonjour.
1: bonjour.
0: Donc Oscar adore parler en italien, ce qui a ce qui, ce qui m'agace un petit peu parce qu'il ne parle pas trop français, mais c'est sa blague et il dit ouais, bonne journée. Oh, ouais. ouais. Il dit bonne à tout le monde, même quand on va en balade, bonne Et je lui ai demandé pourquoi, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Bon, so how is it to be with me, Oscar?
1: Oh, I'd tough. <laughs> no. no, 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 but I mean. So, how it is to be with you? The question is maybe more like, how are we different?
0: Yeah, if you want, yeah. Or how are we complementary, I would say.
1: Uh, well, I would say that perhaps it's best described by, uh, by a small story I have. Uh, like, before I met you, I, uh, <laughs> maybe you don't even know this, but before I met you, I had uh, in my uh, kitchen a uh, bottle of syrup. Uh, you know, those kinds of bottle syrups that you have for pancakes or We don't. Things.
0: We don't have it in France, but yeah, like sirop d'érable, I would say.
1: Uh-huh, okay. Yeah. So I had this in my kitchen. I've had it for years. You know, you don't use it that much. And uh, <laughs> then I believe, like, and it's been in there for years. <laughs> After a week of living with you, this bottle was... All drenched up with syrup goo everywhere. On the shelf it was standing was like syrup everywhere. Yeah. And this goes to show that maybe that is like per se isn't that amazing? But what I think is that when I see this, yeah. to me it's a bit screaming inside. <laughs> Horrifying. <laughs> this needs to be cleaned right away. <laughs> and for you, you never even reflect on this. No? I'm sure that you never, <laughs> never even notice this. But that is, um, I think that says maybe <laughs> the most about me mm. and you and how we are different. You have this sort of just go attitude about everything. yeah. And I have this, uh, I don't know, <laughs> more maybe reserved attitude for many things.
0: I would say analytic.
1: Like if we're on a road, we're driving the car and I ask you, do we go left or right? you will eventually say just go Because yeah but i
0: will need to think where is right or where is left
1: <laughs> <laughs> no i think it's more that you don't really like don't pay attention to the details oscar just go left or right and you're more excited about the actual journey whereas i am more maybe excited by the goal like or the yeah. end stop
0: It's actually funny because I just explained that in French a little bit earlier, so you don't know what I register.
1: Yeah. yeah. Hey, that's it.
0: And how is it to be in France?
1: How it is it to be in France? Yeah. Yeah, I mean, I've lived in other countries before than Sweden and in Europe mostly or only. Yeah. <laughs> But I mean, it's. Um, Maybe it's more of the language thing. And I guess that's wherever you move in the world, you need to know sort of the language and get comfortable speaking the language to yeah. really get integrated in the I culture in so the country. Yeah. Because there's many, many things that you sort of unlock speaking the language. And English isn't that present in France, I feel. No. So it leaves me with not much choice then. I speak to you a lot. Yeah. <laughs> We have a couple of friends that don't speak English, but for me to sort of go on my own, I think the language is key.
0: Yeah, I think so too. Um,
1: but I mean, other than that, France is great. Good food, great weather. I mean, compared to Sweden. <laughs> Anyways, yeah. Last time you say you weren't. in the dull, Bahamas. It's a bit cold. Yeah.
0: yeah. But I have another question actually. Mm -hmm. Do you think there is a difference from being with a French or with a Swedish girl?
1: Oh, uh, yes, definitely. I mean, uh, you have a very short temper. <laughs> <laughs> um, you have this attitude where, where you feel it's something is unjust or not fair, or do you feel that uh, that you are not having this? You are very quick to to <laughs> to show your show your feelings. You know, yeah. in, not aggressively, yeah. but to very to show how you feel and think, yeah, um Swedes, we are a bit more introvert in general, and there is a saying where uh well I'll shortly explain that you close your fist in the pocket, it means like you will not raise your fist and show it, instead you will close it in your pocket, so no one can see it, and you <laughs> bury the. <laughs> the, the anger with you in a way yeah but um, i feel that swedes are generally more shy more introvert perhaps not so outgoing and you are very much the contrary to that <laughs> but then again the the people i meet in france they are very outgoing Most of them. Very, very welcome. French people are, you know, every time we go somewhere and there's row or something like that, it's very heartwarming, very welcoming. And for a Swede, it takes much longer time, I believe, because everyone is um, minding their own business in a way. They don't get involved as much. Yeah. Not so curious about other people.
0: Yeah, everyone is super curious about the Swede living in France, I would say. Like when we meet people like, oh, you are with the Swedish one.
1: In France, yeah. Yeah. Yeah, yeah, definitely. I mean, <laughs> but it's, it's also funny because uh, in France, I feel that French people have a very certain kind of view of Sweden. They, yeah. they, they see a lot of good things about Sweden. and I They guess
0: think everyone is blonde and blue eyes. Is it true?
1: Yes, everyone. <laughs> we are blonde, we have blue eyes, we ride polar bears to work, and uh, Christmas father, he lives in, in a little house in the northern of Sweden.
0: In Lapland. Exactly. Lapon.
1: <laughs> no, but I mean, yeah, blonde and blue eyes is very common, the majority.
0: Should. And I want to thank you to push me to do this podcast because you are the my biggest uh, cheerleader, I would say.
1: Wow. Yeah. I hope so. <laughs> yeah. I mean you I you, I know you have a lot of people around you, close friends and people in your in your life that are very supportive and cheer you on you because you do so many cool stuff. But that's what I love about you.
0: Oh, it's emotional. <laughs> <laughs>
1: no, but it's true. You yeah. always go for the <laughs> crazy projects and cool stuff.
0: Yeah.
1: And I really 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 like that about you. Oh, wow. Mm. So, I will say thank you also for bringing me on this podcast. It was amazing. Very nice to have a little spot here. I will happily come back someday.
0: In French, maybe.
1: Well, see you in a year.
0: <laughs> 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 je ne m'attendais pas à ce que cette fin soit si émotionnelle. Mais voilà, vous savez tout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être qu'on parlera sommeil si ça va un petit peu mieux. Mais je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut
1: Salut